0: Herzlich Willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast, dem Business Talk. Auch dieses Mal habe ich mich mit spannenden Menschen über spannende Themen unterhalten. In jedem Fall kennst du etwas für dich mitnehmen, davon bin ich überzeugt. Danke an unseren Sponsor für diese Episode, cleverworks.de. Das ist meine Software, mit der Du Deine Vertriebsmarketing und Organisationsprozesse sehr einfach und ohne zu programmieren digitalisierst. Bist Du selbst eine Agentur oder ein Berater und bist Du in Deinem Bereich Experte, so werde doch selbst Cleverworks Partner. Mehr dazu auf der Internetseite von cleverworks.de. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Und nun zurück zur Show. Viel Spaß! Mit dem heutigen Thema, dein Thomas Schmidt. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute bin ich im Gespräch mit Frau Professor Dr. Christine Lang von der Belano Medical AG. Und wir sprechen heute über Bakterien. Liebe Frau Lang, aber bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen auf die Reise mit, wo Sie denn hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, ich bin äh, Biologin von meinem Ausbildungshintergrund her. Und wenn man genauer hinguckt, wie ist die Mikrobiologin? Das heißt, ich beschäftige mich schon seit meinem lang mit Mikroorganismen, Bakterien und Hefen. Und äh, ich habe erst äh, in der Universität gearbeitet, hatte da auch eine große Arbeitsgruppe, habe dann in der Industrie gearbeitet und habe irgendwann festgestellt, dass äh, das Beste von beiden Welten eigentlich zusammengehört, das heißt Forschung und dann noch das weiter in die Anwendung, also das, was man gefunden hat, in Produkte umzusetzen. Und das mache ich seit gut 20 Jahren.
0: Lassen Sie uns über Bakterien sprechen. Sie umgeben uns ja vollständig und überall. Jetzt hört man von guten und von schlechten Bakterien. Was ist der Unterschied und wie muss man das einordnen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir von sehr vielen Bakterien eigentlich bewohnt sind. Und genauer genommen sind wir sogar von zehnmal mehr Bakterien, als wir eigene Zellen haben bewohnt. Und tatsächlich ist es auch so, dass natürlich die pathogenen Bakterien, die schächten Bakterien auch vorkommen. Und meistens sind die auch in dem, kommt einem die als erstes in den Sinn, wenn man sagt, oh, Bakterien, das ist bestimmt irgendwas Krankheitserregendes. Aber tatsächlich ist es so, und das Interessante ist, das hat erst in den letzten Jahren so richtig aufgenommen, das Forschen und das Reden darüber, dass die Mehrzahl der Bakterien, die in und auf unserem Körper sind, eigentlich zu den gesunden oder guten Bakterien gehören. Die sorgen nämlich dafür zum Beispiel, dass unser Immunsystem richtig stimuliert wird. Die haben die Kraft, Krankheitserreger abzuwehren durch ihre eigene Gemeinschaft sozusagen. Natürlich sind sie auch dafür da, unsere Nahrung zu verdauen und man hat sehr viel mehr Sachen noch festgestellt, was die gesunden Bakterien auch im Darm oder auf der Haut für unsere Gesundheit tun. Mhm.
0: Ich glaube, die Kombination der richtigen Bakterien ist genauso mindestens erforderlich, als die richtige Anzahl auch entsprechend berücksichtigt sein muss. Wie ja. kriegt man das denn in den Griff? Also wenn wir sagen, wir wollen uns gesund ernähren, man sagt ja gerne, man isst, was man isst. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was esse ich denn richtig, um den richtigen Bakterienstamm zum Beispiel auch anzusiedeln?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also man, Theoretisch ist es natürlich sehr einfach. Man isst sehr viele Dinge, die die Bakterien füttern. Man sagt eigentlich inzwischen, das Essen, das, das wir zu uns nehmen, ist eigentlich im Ersten und das Futter für die Bakterien. Und erst das, was übrig bleibt, das geht dann auch über uns in den Körper. Also müssten wir eigentlich immer daran denken, unsere Bakterien zu pflegen und die zu füttern. Womit machen wir das? Zum Beispiel mit... Ähm, stoffen das brauchen die Bakterien, die können das absetzen und umsetzen, können davon leben, können Fettsäuren davon machen und der Rest geht bei uns dann ins Blut und wir haben aber damit erstmal schon mal unsere Bakterien mit angefüttert. Also das ist eine sehr sinnvolle Sache. Man kann aber auch selber die Bakterien zu sich nehmen, kennen wir alles, Sauerkraut, alles, was fermentiert ist, äh, im besten Sinne dann auch das Bier und der Wein, das sind ja alles mikrobielle Produkte und die können wir natürlich auch zuführen. Äh, das dann haben sie gesagt, die richtigen Stämme oder richtigen Bakterien. Und das macht das Ganze schon ein bisschen wieder schwieriger. Da hat die Forschung jetzt viel dran getan in den letzten Jahren, um damit man überhaupt versteht, was sind die richtigen. Mhm. Und das ist das, was ich sagte, wo es mich dann fasziniert hat. Wenn die Forschung schon sagt, okay, wir können jetzt verstehen langsam was die richtigen Bakterien im Darm oder auch auf der Haut, das ist auch ganz wichtig, dass die Haut gepflegt wird mit den richtigen Bakterien, das ist wichtig. Dann ist es der nächste Schritt, wie kann ich das denn schaffen, dass diese Bakterien dann auch wirklich in meinen Darm und auch die Haut kommen. Und damit habe ich mich dann beschäftigt und habe gesagt, okay, wir möchten mal versuchen zu verstehen, was machen die Bakterien, was können die? Und dann müssen wir die möglicherweise herstellen in einem Produkt und das muss man dann zu sich nehmen. Das kann ein Kosmetikprodukt sein, dass man auf die Haut äh, aufbringt und dass dort die Bakterien, wir sagen dann auch mik mikrobiomfreundlich, also Mikrobiom ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen und wenn man ein Produkt hat, das mikrobiomfreundlich ist, dann heißt es, man achtet darauf mit dem Produkt, dass man die Bakterien pflegt. Und Sie kennen vielleicht, früher nannte man das die probiotischen Joghurts oder man hatte auch mhm. Probiotika, die man in der Apotheke kauft, erlebende Bakterien. Mhm. Und was man heute macht, das Neue ist eben, dass man anfängt zu verstehen, welches sind die richtigen Stämme dazu. Und dass man die dann eben herstellt und die dann auch als Nahrungsergänzungsmittel oder Medizin zu sich nimmt.
0: Stehen wir da noch am Anfang?
1: Mittendrin, würde ich behaupten. Also mhm. das heißt, es gibt schon eine ganze Reihe von Dingen, aber es seitdem in den letzten Jahren kommen immer mehr Stämme dazu, immer mehr Bakterien und ich würde immer den Schwerpunkt auf dieses gehen, wir müssten verstehen, was die tun. Also die haben eine Wirkung im Körper, also im Darm zum Beispiel weiß man, dass Milchsäurebakterien, Lactobacillus heißen die, Mhm. auf äh, äh, Fach, Fachmännisch sozusagen, also im Fachjargon. Die Laktobazillen können an bestimmte Rezeptoren in den Darm, am Darm, äh, Luma, am darm binden und damit können die Reaktionen hervorrufen. Und man weiß zum Beispiel heute ganz bestimmte wenn man die im Darm hat, die führen dazu, dass äh, ein Signal vom Darm ans Gehirn geleitet wird. Und das führt dazu, dass man anders schläft, also dass es Einfluss hat auf Schlafverhalten, auf die Depression, also auf die Stimmung. Und das Spannende daran ist, dass man immer mehr davon versteht und allmählich die ersten Produkte auf den Markt kommen, die man dann einnehmen kann und sagen kann, okay, das ist zur Stimmungsstabilisierung, sorge ich dann in meinem Darm vor. Und das ist das, wo ich sagen würde, wir stehen mittendrin, da kommen noch ganz viele Sachen, aber die ersten, ersten Dinge sind tatsächlich auch schon erhältlich.
0: Das heißt, unser Bauchgefühl bekommt Unterstützung, damit wir noch besser genau, entscheiden können. Das
1: Bauchgefühl können. hat tatsächlich eben einen wissenschaftlichen Sinn. Das ist das mhm. Interessante, finde ich, daran. Ne? Wenn wir davon reden, ja, das ist nicht mehr im Magen oder das ist äh, das Bauchgefühl, dann stellen wir heute fest, dass es tatsächlich so ist, dass äh, da eine äh, wie sagt man das eine, eine fachliche Grundlage für ist oder eine, eine äh, eine, eine, eine Stoffwechselgrundlage, die das erklären kann.
0: Interessant, wir wussten es immer und jetzt kriegt man den wissenschaftlichen Richtig. Beweis. Großartig. Ja,
1: so ist das.
0: Hm. Bakterien für unsere Gesundheit. Was ist der wesentliche Punkt, was ein Bakterium für unsere Gesundheit ausmacht? Also wie kennzeichnet sich das? Kann man das irgendwie an irgendetwas festmachen? Nimm ein Bakterium hier und da und wirf sie zusammen. Das ist dann für die Gesundheit kann man das ja, so, so laienhaft so ausdrücken?
1: Nicht, ja, so einfach geht's nicht, glaube ich, oder mhm. nach der Erfahrung, die wir haben. Wir haben äh, in, in meinem Unternehmen äh, Forschung da reingesteckt, wie man solche Systeme nachstellen kann und wie man beweisen kann, dass ein Bakterium auch wirklich an bestimmten Stellen gut ist für die Gesundheit. Ich mhm. sag mal ein Beispiel. Wir haben uns angeguckt, dass äh, wenn man Halsentzündungen bekommt, dann hat man das hat sehr häufig das, hat das mit Viren manchmal zu tun, aber es hat eben auch mit Bakterien zu tun. Und dieses Eiterbakterium, was im Rachen dann liegt, das uh, Bindet an die EPT-Zellen und geht da rein und führt zur Entzündung und dann hat man einen dicken Hals und Halsschmerzen. Wir haben uns dann hingesetzt, und haben gesagt, Mensch, könnten wir nicht da ein gutes Bakterium gegensetzen mhm. und haben ein Milchsäurebakterium, also ein bakterium aus einer großen Stammsammlung gesucht, das spezifisch jetzt dieses Eiterbakterium oder dieses Entzündungsbakterium, äh, erkennt und maskiert, sagen wir mal, und dann zieht es das aus dem Körper damit raus. Das heißt, man kann das in, in einem Halsbonbon nehmen und kann das lutschen und dann kann dieses Bakterium, statt es an die Apitel-Zellen geht, bindet es an dieses Gactobacillus-Bakterium und kann ungefährlich entsorgt werden. Das wäre so ein typisches Beispiel, was die moderne Forschung kann.
0: Mhm. Interessant. Also das heißt, rauszukriegen, was das andere Bakterium ja unschädlich macht so würde ich genau, jetzt mal so sagen ist der
1: Gegenspieler sag ich mal ne? der Gegenspieler das ist so, so genau ein bisschen, das die Herausforderung und dieser Gegenspieler ist eben heute muss heute nicht mehr ein Antibiotikum sein weil ein Antibiotikum tötet ja im Grunde genommen alle Bakterien ab aber das wollen wir ja gar nicht wir wollen ja eigentlich unsere normale Bakterienpopulation äh, behalten weil sie wie gesagt sie schützt uns ja sie schützt die Haut sie schützt äh, uns hilft uns das Immunsystem aufzubauen eigentlich wollen wir ja nur dieses äh, krankheitserregende Bakterium aus dem Körper rauskriegen und uns dagegen irgendwie wehren. Und diesen Gegenspieger dazu, das haben wir uns zum Ziel gesetzt, solche Gegenspieger zu finden und in Produkten verfügbar zu machen.
0: Das klingt ein wenig wie der große Abenteuerspielplatz.
1: Ach, ein bisschen ist es das vielleicht. <lacht> Natürlich muss man auch wissen, was man auf diesem Abenteuerspielplatz sucht. Also das heißt, ich muss mir erst verstehen, was sind denn eigentlich die Gegenspiel, also die, die ich nicht haben möchte im Körper. Das mhm. ist auf der Haut zum Beispiel ein Entzündungsbakterium, das ich da, wenn ich Neurodermitis habe oder überhaupt Pickel auf der Haut, dann nehmen Bakterien wie Staphylococcus aureus ein Übermaß an. Die gehören da nur in ganz kleinen Mengen auf unsere gesunde Haut, aber in solchen Haut auf solcher Haut sind die übermaß gesteigert, fast fast äh, verdrängen sie alle anderen. Das heißt, dieses immer das erste die Erkenntnis, was läuft schief, wenn etwas aus dem gesunden Gleichgewicht herausgeht. Und dann geht man hin und dann sagt man, okay, wo finde ich denn jetzt den Gegenspieler, der mir hilft, äh, dieses Bakterium zu bekämpfen?
0: Mhm. Gibt es da irgendeine so Trickkiste, sagen wir mal so ein Erfahrungsschatz, da greift man rein und sagt, ach, probieren wir es jetzt mal mit dem oder wie darf man sich diesen Prozess vorstellen?
1: Ja, leider, so, leider nicht so direkt. Also wir haben, um das zu finden, haben wir uns immer einer eine Sammlung von Mikroorganismen, die aus der Natur isoliert waren, ich sag mal tausend verschiedene, alles Milchsäurebakterien, alles Yaktobaziris, das war immer unsere Sp lego kiste sozusagen. Mhm. Und äh, dann haben wir ein System uns ausgedacht, okay, wir suchen jetzt aus diesem in diesem äh, Steinchen äh, den einen, äh, der jetzt gegen, ich nehme das Hautbeispiel nochmal, Staphylococcus aureus, das Eiterbakterium, erkennen kann, maskieren kann und binden kann. Und dann wurde im Labor ein solcher Versuchsaufbau gemacht. Und dann wurden diese tausend äh, Stämme einzeln getestet gegen Staphylococcus aureus. Und dann hat man einen oder zwei gefunden, die hatten eine Erkennung dazwischen. Und das waren dann unsere Gold Nuggets sozusagen, die mhm. wir entwickelt haben.
0: Und auf Basis dieser Gold Nuggets geht es dann weiter? Das heißt, bevor das dann der Mensch einnehmen darf, wie sieht dieser Prozess aus?
1: Ja, dann wird äh, ausprobiert, wie kann ich das denn produzieren? Äh, natürlich, weil sagen darf der Mensch das einnehmen, ist die Frage der Sicherheit. Ähm, die Lactobacillen, also das, unser Goat Nugget, äh, bestammt aus dieser Gruppe an Mikroorganismen, sind von sich aus schon mal, es ist nicht bekannt, dass irgendein Lactobacillus äh, gefährlich ist. Lactobacillen sind die, die ursprünglich mal auch ähm, im Käfir entdeckt worden sind als die gesundmachenden und für langes Alter sorgenden äh, Fermentationsorganismen. Also deswegen Käfir und Joghurt gelten ja allgemein hin schon vor mehr als 100 Jahren, sind die erkannt worden, entwickelt worden. Ich glaube, der Mensch kennt schon seit, äh, seit, seit jeher, also seit er, ich sag mal, sauer fermentierte Lebensmittel hat das so ein Begriff, ne? Oder mhm. kann man das so sagen? Kann man sagen, ja. 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 Mhm. Und also, Lakshopazellen an sich sind schon mal gelten als ungefährlich. Und dann macht man natürlich noch mal äh, Literatursuche oder auch, oder auch klinische Studien, um das wirklich auch nachzuweisen, damit nichts irgendwie äh, in ein Produkt verarbeitet wird, was ein Risiko darstellen kann. Mhm. Und dann hat man das, äh, gut, die Sicherheit hat man, die Wirksamkeit hatten wir auch schon gezeigt. Und jetzt geht es an die Produktion. Da muss man sich Gedanken darüber machen, wie bringe ich jetzt eine äh, solche Wirkung äh, in eine, äh, ein Produkt. Auf der Haut geht das dann so, dass man eine Hautcreme entwickelt, die aber nicht mehr wirklich Lactobacillen enthält. Also weil das ist äh, lebende Bakterien in einer Hautcreme ist eine sehr äh, wie soll ich, unschöne Angelegenheit, würde ich mal sagen. Es ist sowieso schwierig, weil die leben da nicht lange, also sterben sie sowieso ab. Also haben wir gesagt, wir entwickeln ein Verfahren, wo wir das, was wirklich die wirksame Komponente ist, wie bei einem ähm, wie bei anderen Workshops, wie man das isoliert und wie man das dann als Extraktorkonzentrat besser in eine mhm. Hautcreme hineinbringt.
0: Mhm. Aber die Wirkung ist dann trotzdem noch da. Genau,
1: das ist die Herausforderung, die dann die Ingenieure und die Laborwissenschaftler leisten müssen, sozusagen von der ersten Erkenntnis, ich sehe da was, da funktioniert was, das funktioniert gegen Schaffelcoccus aureus, wie man dann das Ganze in einen Duschöl oder in eine Creme bringen kann.
0: Mhm. Das heißt, jetzt kommen wir mal zu dem Schritt, Sie forschen, haben darauf grundsätzliche Wirkstoffe heraus extrahiert, haben dann darauf basierend den Fertigungsprozess aufgebaut, um Cremes und Salben und diese Dinge herauszubauen aufzubauen und am Ende entsteht dann ein fix und fertiges Produkt, was Sie vermarkten.
1: So ist es, ja, genau. Das kann dann eine, äh, im Fall, wenn wir die Haut, äh, das Hautmikrobiom ähm, beachten, pflegen wollen und etwas anbieten wollen für Pflege bei Neurodermitis-Haut, dann wird das eine Creme oder eine Hautortion. Im Falle des anderen Beispiels, was ich Ihnen beschrieben habe, mit dem Rachen und der Halsentzündung, ist es dann eine Halspastille, die dann die wirksamen Bestandteile enthält.
0: Jetzt gibt es ja Millionen Medikamente oder auch Hilfsmittelchen, die man auch einnehmen kann. Warum sind Ihre Produkte da herausragend?
1: Wir haben auf der einen Seite, äh, bieten wir eine Möglichkeit, dass man auf Antibiotika verzichtet, um eben gegen Bakterien vorzugehen. Das ist ja häufig ein Weg, der heute auch gar nicht mehr so gerne gegangen wird, weil das zu Antibiotikaresistenzen führt und man in der Vorbeugung viel besser wirken kann, als wenn wirklich schon was passiert ist. Das heißt, es ist ein Produkt wirklich, die für die Vorbeugung, und die Pflege dann da sind. Und das Zweite ist, wir haben sozusagen ein neues äh, Universum erschießen wir. Nämlich wirklich den Blick darauf, äh, äh, lieber äh, Mensch, lieber Konsument, lieber Patient, du hast Bakterien am und im Körper und die sind nicht von sich aus schlecht, sondern für deine Gesundheit ist es gut, diese Bakterien in der Balance zu halten. Und hier äh, bieten wir jetzt ein Produkt, das das kann. Und natürlich müssen wir zeigen, dass es das kann. Denn im Endeffekt, kauft niemand etwas und auch auf jeden Fall nicht zum zweiten Mal, wenn es nicht auch funktioniert. Absolut. Wenn es nicht hilft.
0: Ja. Jetzt gibt es ja den Fall, dass man jetzt krank ist, dann sucht man meistens ja gleich nach dem, was man hat. Aber gibt es etwas, was man präventiv tun kann, um seinen Körper gesund zu erhalten, wo Sie vielleicht auch ein Angebot haben?
1: Also diese, äh, diese präventiv äh, mit dem mit dem eigenen Körper arbeiten, würde ich sagen, gelten für unsere Angebote alle. Ich, wenn ich die Hautprodukte angucke, dann ist das normal, es ist als Kosmetikprodukt äh, etwas, das, das benutzt man vorbeugend, damit es gar nicht zu einer Entzündung oder einer äh, geröteten Haut kommt. Äh, denn ich pflege sozusagen die Haut über das Mikrobiom, über die Bakterien da sind und die äh, ebenso bei der äh, Pflege des Hals und Rachen äh, ist das ein prophylaktisches ähm, Produkt, was ich, im, ich selber auch nehme oder was man empfiehlt, wenn man mal einen Halskratzen äh, äh, hat. Äh, häufig äh, hilft dann schon ein frühes Eingreifen. Mhm. Was die Produkte für den Darm angeht, da sind wir selber jetzt nicht aktiv, also bieten wir keine eigenen Produkte an, aber so nur als äh, Hinweis äh, für äh, Menschen, die eben da äh, wirklich für sich und ihre Gesundheit sorgen wollen, mal ab und zu eine Kur mit einem Lactobacillus oder Bifidobakterium Präparat äh, kann auf keinen Fall schaden, also würde ich halt sehr hilfreich empfinden. Tipp nur, immer mal gucken, ob für diese Stämme, die auf dem Produkt sind, ob da irgendjemand auch wirklich mal eine klinische Studie gemacht hat, damit man nicht in irgendeine Fall gerät, dass da irgendetwas verkauft wird, was nicht wirklich nachweisbar wirksam ist.
0: Großartig. Für diejenigen, die sich weiter informieren möchte über das Unternehmen belanomedical.com kann man weitere Informationen finden. Sie arbeiten auch für andere Unternehmen zu, wie ich gesehen habe. Das heißt, jemand, der eine fertige Creme ein fertiges Produkt wünscht. Sie bauen das dem so, wie er es braucht.
1: Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir sind die Partner von anderen Unternehmen, indem wir ihnen eben diese, wir nennen es auch mikrobiotischen Produkte, die eben auf der Mikrobiomfähige basieren, zugänglich machen.
0: Großartig. Da sind wir schon am Ende unserer Zeit, liebe Frau Prof. Dr. Lang. Vielleicht geben Sie uns noch etwas mit, wenn Sie zum Beispiel so in Ihre Vergangenheit zurückschauen. Gibt es da irgendwelche Bücher, irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Dinge, die Sie in Ihrem Leben inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ich habe immer unheimlich viel gelesen. Und das, wenn ich mir zurückgucke, was hat mich wirklich fasziniert, dann muss ich sagen, es war immer das, wenn irgendjemand über etwas Neues sich eingewagt in neue Bereiche oder eine Vision aufbaut und sagt, heute ist es so, aber schaut mal, es gibt auch visionäre Gedanken. Das kann im Guten und im Schlechten sein. im Schlechten hat mich auf jeden Fall schon in den 70er Jahren hat mich, hat mich imponiert, was die Club of Rome damals schon über Umwelt und Klima vorgedacht haben, was man ja heute sieht, was da eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit hat. Und auch in der Richtung, bin ich heute selber noch ehrenamtlich aktiv und berate die Bundesregierung in Richtung Bioökonomie, also biobasiertes Wirtschaften und wie kann sozusagen die Biologie und auch die Mikrobiologie helfen, unsere aktuellen Klima- und Umweltprobleme zu bewältigen.
0: Großartig. Dabei viel Erfolg auch in der Zukunft. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und das interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Nochmals einen Dank an unseren Sponsor dieser Episode, cleverworks.de. Digitalisiere mit dieser Software deine Vertriebs-, Marketing- und Organisationsprozesse sehr einfach, ohne etwas zu programmieren. Jetzt kannst du mir noch einen großen Gefallen tun. Hat dir diese Episode gefallen? So teile sie doch bitte in den sozialen Netzwerken mit deinen Freunden. Du hilfst mir und meinem Team damit sehr, dass wir auch in Zukunft diese Podcasts weiterhin anbieten können. Dank dir sehr, dein Thomas Schmidt von Online-Zeitung.